0: Heute ist das Thema das Kreuz und die Religionen im Vergleich. Wir haben aus Johannes 14 gehört, Vers 6. Und dort heißt es, dass Jesus von sich gesagt hat, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und das ist etwas, was ich persönlich erlebt habe im Laufe meiner Bekehrung und danach, wie sich das alles so entwickelt hat. Ich durfte ja Freitagabends davon berichten. Und es ist tatsächlich so, dass ich selbst herausfinden durfte, dass viele Religionsstifter, viele Philosophen, Dichter und Denker gekommen sind und sie haben alle gesagt, so ist Gott und so ist Gott nicht. Viele haben gesagt, das ist die Wahrheit, da ist sie zu finden, das ist die Wahrheit nicht, da ist sie nicht zu finden. Und in all dem kommt Jesus oder steht Jesus und sagt, ich bin die Wahrheit. Ich bin der Weg, ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Ein enorm hoher Anspruch. Und die Menschen, die er um sich gesammelt hat, insbesondere seine zwölf Jünger, seine Schüler, die er besonders in seiner Lehre äh, unterwiesen hat, waren am Ende ihres Lebens bis auf einen, waren sie alle bereit für ihn zu sterben, waren bereit für ihn, ihr Leben zu lassen. So einen Eindruck hat Jesus auf diese Menschen hinterlassen hat mir ganzes Leben hingegeben diese Botschaft ihn selbst und die Botschaft das Evangelium die Botschaft das Wort von seinem Kreuz in die Welt hinauszutragen und das ist erstaunlich und ich möchte eben einen Vergleich anstellen ich habe herausgefunden man kann etwas besonders deutlich herausstellen wenn man Gegensätze sich gegenüberstellt und das ist das Ziel heute ich möchte einen Vergleich anstellen zwischen den Religionen und dem Evangelium, der Botschaft, dem Wort, der Predigt vom Kreuz, vom Herrn Jesus selbst. Und das Erste, was wir sagen können, ist, viele meinen, der christliche Glaube wäre eine Religion von vielen. Aber ich möchte zeigen, dass hier wirklich ein grundlegender Unterschied ist zwischen Religionen, Weltanschauungen und dem christlichen Glauben, der Botschaft vom Kreuz. Was beide gemeinsam haben, ist diese Frage. Nämlich, wie komme ich in den Himmel? Wie komme ich in die Gegenwart Gottes? Und da gibt es verschiedene Ausdrücke. Nirvana, Paradies, die Bibel nennt das Wort Himmel, Aim, und ewige Jagdgründe gibt es vielleicht noch. Und es gibt eben verschiedene Begriffe dafür, wie man sich in verschiedenen Weltanschauungen und Religionen diesen Ort, diesen glückseligen Zustand der Seele vorstellt in der Ewigkeit. Und da, das ist, was die Religionen gemeinsam haben, mit dem Evangelium, mit der Botschaft vom Kreuz. Aber die Frage, wie sie beantwortet wird, ist grundsätzlich unterschiedlich. Das möchte ich gerne zeigen. Ich werde jetzt selbstverständlich verallgemeinern. Ich werde schauen, was die Religionen so vom Wesen her gemeinsam haben und wie das Evangelium, die Botschaft vom Kreuz, was grundsätzlich anderes ist. Das Erste, was auffällt, ist, dass bei den Religionen der Mensch im Mittelpunkt steht, weil es nämlich um das hier geht, um sein Handeln, um sein Leben, um die guten Werke, um den guten Lebenswandel, um den er sich bemüht. Das ist der erste Unterschied. Der Mensch steht im Mittelpunkt und das, was er tut. Der Mensch steht im Zentrum und das, was er leistet, wie er lebt. im christlichen Glauben, wie es schon sagt, geht es um den Glauben. Dort steht Gott im Mittelpunkt und der Mensch sieht erst einmal, was seine Rettung angeht und Befreiung und Erlösung von der Schuld, da sieht er nur auf Gott alleine. Da steht Gott ganz alleine im Mittelpunkt und das, was er getan hat, nämlich durch Jesus am Kreuz. Der Mensch schaut von sich weg, er erkennt sein Unvermögen. Gerade wenn er aufs Kreuz sieht, erkennt er sein Unvermögen. Gott hat es ihm so lebendig vor Augen gestellt. Du kannst nichts tun, um mir zu gefallen. Du kannst dich noch so sehr anstrengen. Es reicht niemals. Meinen Maßstab hast du mehrfach, mehrfach ergebrochen. Ja, hast ihn nicht erreicht. Unmöglich. Du hast versagt auf voller Linie. Du kommst da nicht heran. Du brauchst Vergebung. Es muss mit Gnade zugehen. Ich nehme das in der Hand und ich schaffe für dich einen vollkommenen perfekten Weg, der dir und deiner Schwachheit entspricht. Ich sorge dafür. Und der Jesus war am Kreuz und hat gesagt, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Er hat es für uns getan. Und das ist der erste große und auch großartige Unterschied, will ich sagen. Wir schauen von uns weg, von unserer Schwachheit und Unvollkommenheit und schauen auf das vollkommene Werk, das der vollkommene Gott getan hat am Kreuz für uns. Und wir werden jetzt sehen anhand von sieben Punkten, wie sich der eine Punkt aus dem vorhergehenden logisch, selbstverständlich als Folge ergibt. Wenn es um mich geht, um mich Menschen und wie ich lebe, und ich mit meinem Platz im Himmel erkämpfen muss, erarbeiten muss, dann hat es mit was zu tun? Hier noch ein, noch ein Vers, Verzeihung, einer der bekanntesten Verse der Bibel, Johannes 3,16. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Also wir sehen hier, der Mensch hat ein Problem, und Gott ist es, der den ersten Schritt tut. Gott handelt, er agiert, und der Mensch Nachdem Gott seinen Sohn, den Herrn Jesus, in die Welt gesandert und er am Kreuz für uns gestorben ist, kann der Mensch jetzt reagieren. Er kann darauf antworten. Er kann Glauben üben und der Botschaft vom Kreuz Glauben schenken. Und so Gott ehren. Das Urteil über sich akzeptieren, annehmen und sagen, du hast absolut recht, ich bin ein Sünder und ich brauche Vergebung. Und wenn es jetzt darum geht, dass der Mensch es selbst in der Hand hat und sich das erarbeiten muss, durch Befolgen von Regelwerken, Zeremonien, von Ritualen, da muss er sich das verdienen. Er erarbeitet es sich. Er hat Waffen wie Beten, Meditieren, Pilgern, Bußübungen, Beichte, was es nicht alles gibt, Speiseopfer bringen. Es gibt so vieles, was sich der Mensch hat einfallen lassen, um sich den Himmel zu erarbeiten, hart zu erarbeiten. Beim christlichen Glauben, wenn ich von mir wegschaue, auf Gott hin und was er getan hat, und das im Glauben annehme und aus Glauben gerechtfertigt werde, erfahre ich Gnade. Ich bekomme das genaue Gegenteil von dem, was ich verdient habe. Das ist Gnade. Ich habe es schon öfter gesagt, in der Hölle hat es mit Gerechtigkeit zu tun. Da kriegt jeder seine gerechte Strafe. Für jede kleinste Lüge, für jeden kleinen Diebstahl, für jeden kleinen schlechten Gedanken, für jedes begehrliche Ansehen einer Frau, für jeden Hass im Herzen. Und die Bibel ist das so deutlich. Wenn jemand durch eigene Leistungen für gerecht erklärt werden will, ist er wie ein Arbeiter, dessen Lohn auf der Grundlage des Geleisteten berechnet wird. Was er bekommt, bekommt er nicht aus Gnade, sondern weil man es ihm schuldet. Wenn jemand hingegen, ohne irgendwelche Leistungen vorweisen zu können, sein Vertrauen auf Gott setzt, wird sein Glaube ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Denn er vertrat auf den, der uns trotz all unserer Gottlosigkeit für gerecht erklärt. Und es war schon immer der Weg Gottes, den Menschen zu retten. Er schenkt eine oder schickt eine Offenbarung, eine Botschaft und der Mensch verbindet sie mit Glauben. Er nimmt sie für wahr an und setzt sein ganzes Vertrauen darauf. So sagte Herr Jesus, verweist der Herr Jesus auf, auf das, was in der Wüste geschehen ist als das Volk sich von Gott abgewandt hat, anderen Göttern, ja Götzen nachgegangen ist, sind Schlangen gekommen, feurige Schlangen und Menschen im Volk wurden gebissen und einige sind gestorben. Und dann hat Mose ganz schnell etwas gemacht. Gott hat ihm gesagt, stell in der Mitte des Lagers eine eherne Schlange auf, ein, auf eine Holzstange und jeder, der darauf sieht, wird gerettet werden. Also hier hat Gott wieder ein gerechtes Gericht geschickt, aber weil er voller Liebe und barmherzig ist und gnädig ist und den Menschen retten möchte, hat er auch einen Fluchtweg, einen Ausweg, einen Notausgang geschaffen. Jeder, der dieser auch wieder ein bisschen unsinnig erscheinenden Botschaft, dieser Offenbarung, diesem Wort Gottes glaubt, wirklich hingeht und auf diese Schlange geblickt, geblickt hat, der wurde gesund. Das war schon immer Gottes Weg. Er schickt Gericht wegen der Sünde des Menschen, aber gleichzeitig schafft er einen Ausweg, damit die, die glauben, nicht betroffen werden, sondern gerettet werden. Das war schon immer Gottes Weg. Und hier, wer dem vertraut, der den Sünder trotz seiner Gesetzlosigkeit, trotz seiner Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit für gerecht erklärt, durch das, was am Kreuz geschehen ist, den erklärt er für gerecht. Wer darauf vertraut, wer Gott auf diese Weise ehrt, das ist Gottes Weg, den Menschen zu retten. Und die Bibel ähm, wird nicht müde, das zu wiederholen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Noch einmal. Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet. Und zwar aufgrund des Glaubens. Der Grund ist der Glaube, nicht die Werke. Das hat erst einmal mit Werken rein gar nichts zu tun. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Ein Geschenk ist das. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, so dass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Bei diesem Erlösungsweg am Kreuz kommt alle Ehre Gott zu. Der Mensch steht da in seiner Ohnmacht, ein geschlagener Sünder, gesteht seine Ohnmacht ein und nimmt die ausgestreckte Hand Gottes an, die er ihm am Kreuz durch Jesus Christus darreicht. Wenn es um mich geht, ich im Mittelpunkt stehe, um das, was ich tue, und ich es mir verdienen muss, in den Himmel zu kommen, dann folgt daraus die Frage, wie lange? Wie lange muss ich denn hier diese Zeremonien, Regelwerke, Meditationen, Gebete, Pilgerfahrten, Spenden, Speiseopfer und was es nicht alles gibt. Wie lange muss ich das machen? Wie lange muss ich das befolgen? Ein Leben lang. Es gibt keine geistige oder geistliche oder spirituelle Rente ab 64. Gibt es nicht. Ein Leben lang muss der Mensch das machen. Muss sich bemühen und abrackern. Am christlichen Glauben. Sofort. Sofortige Rechtfertigung. Gerechtfertigung. Sobald der Mensch zu Gott kommt, im Gebet ihm seine Schuld bringt und sagt, du hast es versprochen. Dein Wort sagt, wer kommt, den stößt du nicht davon. Wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben. Er kommt in kein Gericht mehr. Er ist vom Tod ins Leben hinübergegangen. Das ist ein Wort Gottes. Gott hat sich daran gebunden. und hat gesagt, wer ihn anruft, der wird nicht zu Schanden werden. Der wird errettet werden. Und das geschieht sofort. Das ist wie vor Gericht, wenn der Richter seinen Hammer fallen lässt. Freispruch in allen Punkten der Anklage. In dem Augenblick sind wir freigesprochen von jeder Schuld, von jeder Ungerechtigkeit, von jeder Gesetzlosigkeit für gerecht erklärt, als hätten wir nie gesündigt. Die Problemgemeinde im Neuen Testament, das ist die korinther -Gemeinde, da gibt es keinen Zweifel, da hat es so viele Missstände gegeben, da ist Sünde, Fleischlichkeit, Oberflächlichkeit in die Gemeinde eingeschlichen, hat sich da eingeschlichen. Und Paulus schreibt in einen Brief und in der andere sagt er, an die Geheiligten, an die Heiligen in Korinth. ist das nicht ein Trost? an die Geheiligten in Korinth, die an allen Orten den Namen des Herrn Jesus anrufen. Und da ist nochmal der Vers, den ich gerade zitiert habe. Wenn man Wort hört, auf den glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben. Wenn es von mir abhängt, und von dem, was ich tue, von meinen guten Werken, und ich es mir verdienen muss, leisten muss, Leistung bringen muss, und das ein Leben lang, und es hängt von mir, sündigen, schwachen und fehlbaren Menschen ab, dann ist die Folge, dass ich ein Leben lang in Furcht lebe. Ich habe mit vielen Vertretern, mit vielen Vertretern anderer Religionen und Weltanschauungen geredet. Und da ist so eine große Furcht da. Eine so eine große Furcht. Immer heißt es, ich weiß nicht, ob es reicht. Ich weiß nie, ob es genügt. Ich habe mit Zeugen Jehovas geredet. Und da ist eine große Unsicherheit da. Es kann keine Gewissheit geben, wenn es von mir abhängt. Weil ich selbst ein unstetiges und ungewisses Leben habe. Ich selbst ungewissen, unstet bin, mich ständig ich weiß nicht, was morgen mit mir sein wird ich weiß es nicht, wenn es von mir abhängt und wie ich lebe bleibt mir nur Furcht übrig da bleibt nur Furcht übrig diese Religionen haben einen schrecklichen Selbsterlösungscharakter ich muss mich selber erlösen das ist als ob ich mich wie es von Baron Münchhausen von diesem Löwenbaron heißt selbst an meinen Haaren aus dem Sumpf ziehen heraus, herausziehen muss das geht nicht und was ist mit dem, was ich davor verbrochen habe? Wenn ich mich verschuldet habe, ja, wenn ich mich verschuldet habe und irgendwann höre ich auf, Schulden zu machen. Deswegen bin ich die alten Schulden nicht los. Das leuchtet die Menschen doch ein. Selbst das heißt, wenn ich, was, was eigentlich nicht möglich ist, wenn ich aufhöre aus eigener Kraft, jetzt sündige ich nicht mehr, ich halte vollkommen Gottes Willen ein, was ohne Gott, ohne seinen Geist unmöglich ist. Deswegen verschwinden die Schulden nicht, wenn ich mich nicht mehr weiter verschulde. Die müssen getilgt werden. Und das kann nur Gott tilgen, weil er ist der, an dem wir uns ja, schuldig gemacht haben. Also es ist eine, 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 eine Furcht da. Aber wenn ich von mir wegschauen kann, auf Gott hin und Glauben über, nämlich über das, was Gott am Kreuz getan hat, dass er Mensch geworden ist in Jesus, sich geoffenbart hat, ein wundervolles Leben geführt hat, ohne Schuld, ohne Sünde. Und am Ende dieses Lebens, ja, nachdem er dieses Leben geführt hat, zu dem ich nicht in der Lage war und niemand von uns, geht er ans Kreuz und schenkt mir seine Heiligkeit, seine Gerechtigkeit und nimmt meine Schuld dafür, zahlt dafür, trägt die Strafe dafür am Kreuz. Und ich so Gnade erfahre, weil ich diese Botschaft glaube, verändert werde ich den Heiligen Geist bekomme. Und dass sofort, schlagartig, Freude, Frieden in mein Herz einkehrt, eine Veränderung stattfindet, die dann auch fortschreitet, dann, dann ruft es bei mir Liebe hervor. Und ich ich fühle mich viel wohler in der Fußgängerzone an einem Büchertisch mit einer Flip, mit einem Sketchboard oder einem Flipchart, wo ich dann irgendwie eine Andacht halte oder eine kurze Ansprache halte wo dann Leute auch stehen bleiben, sich einladen lassen, am Büchertisch zu bedienen und gratis da Bücher mitnehmen. Da fühle ich mich viel wohler, noch wohler als, als äh, hier äh, hinter der Kanzel. Und dort bringe ich das so ähnlich mit sieben Punkten auf so einer Tafel, zeichne ich das auf und, und die Leute bleiben stehen, Muslime bleiben stehen. Die erkennen ganz deutlich den Unterschied. Die wissen ganz genau, von was ich rede. Und an diesem Punkt, wenn ich zur Liebe komme, sage ich dann, ich stehe heute hier, um mir nicht irgendetwas zu verdienen. Ich bin hier, weil ich Gott liebe. Ich bin ein begnadigter Sünder. Ich bin nicht hier, um, um mir irgendwas zu verdienen, um mir einen Platz im Himmel zu erarbeiten. Ich bin hier, weil ich Gott liebe. Aus freier, aus, aus freien Stücken, aus absoluter Freiheit bin ich hier, habe ich gesagt. Sage ich dann. Ich, mir ist bereits alles gegeben. Mir ist bereits alles gegeben. Ich bin hier, weil ich Gott liebe und ich bin hier, weil ich sie liebe, weil er mir Liebe ins Herz geschenkt hat. Und ich möchte, dass sie das von dem Besten hören, was ich erlebt habe und was mein Leben komplett verändert und auf den Kopf gestellt hat. Wo Sinn, Freude und Frieden in mein Leben hineingekommen sind. Und das bezeugt uns die Bibel. Der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und wer diese Liebe Gottes nicht annimmt und nicht erkennt, der kann Gott nicht lieben. Er kann Gott nicht zurücklieben. Wer die Liebe hier nicht erkennt, die Gott hier gezeigt hat, der kann Gott nicht lieben. Ich habe von einem Erweckungsprediger gelesen, müsste das 19. Jahrhundert gewesen sein, ich weiß den Namen jetzt leider nicht mehr. Aber er hat eine Evangelisation äh, gehalten, sieben Tage lang, und an sieben Abenden hat er gepredigt. Und es ging, der erste Abend hat mit Johannes 3,16 angefangen, den haben wir gelesen zu beginnen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der ihn glaubt, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und er ist über diesen Vers nicht hinausgekommen. Er musste an jedem Abend über diesen Vers predigen und jedes Mal hat er etwas Neues entdeckt. Selbst am letzten Abend hat er dann gesagt, auch heute muss ich über diesen Vers predigen. Und dann hat er gesagt, wenn ich den heiligsten Mann fragen könnte, wie sehr hat Gott die Welt geliebt? Und er hat gesagt, wenn ich Jakobs Leiter hätte, kennen Sie die Geschichte von Jakob und seinem Traum, wo er eine Leiter sieht, die bis in den Himmel ragt und die Engel auf und absteigen. Und er sagt, wenn ich Jakobs Leiter hätte, wenn ich hinaufsteigen könnte bis in den Himmel und wenn ich vorankommen könnte bis zum Thron Gottes, bis dorthin, wo die heiligen Engel sind, wo der Erzengel Gabriel, äh, Michael, wo der Michael oder Erzengel Michael Gott dient und wo die Engel anbeten. Und wenn ich dort hinkommen könnte und ihn fragen könnte, sag mir bitte, wie sehr liebt Gott die Welt? Hat er gesagt, er könnte mir nichts anderes sagen, als so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzig Sohn gegeben hat. Aber wie mich tief beeindruckt. Es gibt keinen größeren Ausdruck der Liebe Gottes zu uns, als dass er selbst seinen Sohn geschickt hat, sich selbst als Mensch uns geoffenbart hat im Sohn. Seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen und wir sind es tatsächlich. Doch davon weiß die Welt nichts. Sie kennt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Und Gott ist Liebe. In seiner Liebe kann man ihn nur erkennen, wenn man diese Liebe erkennt, die er hier bewiesen und offenbart hat am Kreuz. Wer diese Liebe ablenkt, der kennt Gott nicht. Weil Gott ist Liebe und er erkennt die Tiefe der Liebe Gottes nicht. Von seinem Wesen her erkennt er Gott nicht, wenn er das nicht annehmen kann. Und wenn es um mich geht wie ich lebe, ich es mir verdienen muss, ein Leben lang rast- und ruhelos und ich deswegen in Furcht bin, weil es von mir selbst abhängt, Mir fehlbaren, schwachen Menschen, bin ich ein Leben lang in Unsicherheit, in Ungewissheit. Ich weiß nie, ob es reicht. Wir haben mit einem Zeugen Jehovas geredet, der war Iraner, und wir haben uns hier duelliert, Bibelduell, haben hier die geistlichen Klingen gekreuzt, stundenlang, mehrere Tage hintereinander, und ich habe ihn dann gefragt, ich sage, hast du Heilsgewissheit? Weißt du, ob du in den Himmel kommst? Dass du in den Himmel kommst? Und er hat, er hat nichts gesagt. Nach stundenlangem Debattieren hat er nichts gesagt. Er hat nur zwei Gesten gemacht. Ich nie mein Leben. Hat mich angesehen und hat einmal so mit den Achseln gezuckt und dann nach oben gezeigt. Ich weiß es nicht, ob das reicht, was ich mache. Ich weiß es nicht, ob es reicht, das Debattieren mit dir. Ich weiß nicht, ob es reicht, von Haus zu Haus zu gehen, ob solche Menschen wie dich zu treffen, mit ihr stundenlang hier in der Bibel herumzublättern. Ich weiß es nicht, ob es reicht, mit dem Wachtum dazustehen. Ich arbeite, ich mühe mich ab, aber ich weiß nicht, ob es reicht. Ähnlich ist es im Islam, Inshallah, so, so Allah will. Selbst wenn du das ganze Gesetz hältst, kommst du ins Paradies, Inshallah, ich weiß es nicht. Ein kleiner Fehler reicht, es ist eine tiefe Furcht, eine tiefe Ungewissheit da. Beim christlichen Glauben, wenn es nicht von mir abhängt, sondern vom vollkommenen Gott, der mich durch Glauben begnadigt und das sofort, und das erweckt in mir Liebe, dann habe ich eine Gewissheit da. Ich habe eine Gewissheit und die Bibel bezeugt es. Und ich kenne das selber. Seit meiner Bekehrung weiß ich, dass ich ein Kind Gottes bin. Ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Ich habe ein, ein, ein Zeugnis des Heiligen Geistes in mir, dass ich ein Kind Gottes bin. Ein echtes, unverfälschtes Zeugnis, dass Gott seinen Kindern gibt. Du gehörst zu mir. Das darfst du wissen und daran darfst du dich freuen. Wenn es von mir abhängt, alle Augen auf mich gerichtet sind, wenn es darum geht, wie komme ich in den Himmel und wie ich lebe, es mir verdienen muss, ein Leben lang, deswegen in Unsicherheit und Furcht lebe, dann bin ich unterm Strich in Sklaverei und Knechtschaft gehalten. Ich bin versklavt, ich komme da nicht raus. Ich bin versklavt, ich komme da nicht raus. Beim christlichen Glauben, beim christlichen Glauben ist die Freiheit der Kinder Gottes da. Und das liebe ich, diesen Teil liebe ich. Ich nenne es eine Beziehungsfreiheit. Ich werde in die Familie Gottes hineingeboren. Gott ist mein Vater, der Jesus ist mein Herr. Durch den Herrn Jesus habe ich durch den Geist Gottes direkten Zugang zum Vater. Ich habe alle Rechte eines Kindes. Ich bin ein Erbe. Ich bin unter der Leitung Gottes. In einer Familie, da bin ich kein Sklave. Da habe ich keinen Herrn in dem Sinne über mir. Da gibt es schon ja, Banden, die mich in Grenzen halten. Aber es ist die Liebe zu meinen Geschwistern, zu meiner Mutter, zu meinem Vater. Die schränkt mich ein. In einer Familie bin ich frei, da bin ich kein Sklave, aber ich darf mir trotzdem nicht alles erlauben. Da sind andere Gesetzmäßigkeiten. Da ist eine Verwurzelung, da ist eine Familienbande da, die einen verschweißt. Da ist Liebe da. Und was man aus Liebe macht, das macht man aus der allergrößten Freiheit. Größere Freiheit als in der Liebe gibt es nicht. Wenn ich etwas aus Liebe mache, mache ich es aus der allergrößtmöglichen Freiheit, die es gibt. Da mache ich es aus absolut freien Stücken. Und das sage ich den Leuten gerne dann auch auf der Straße. Ich bin hier, weil ich Gott liebe. Aus Liebe bin ich hier. Ich muss mir nichts mehr verdienen. Ich bin beschenkt, bin reich gemacht in Gott. Ich habe eine wundervolle, herrliche Zukunft vor mir. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Halleluja. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Das ist die wundervolle Freiheit der Kinder Gottes. Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen, doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in der Liebe. Das ist die wundervolle Botschaft. Ich diene Gott, weil ein Vater ist. Er kann auch züchtigen als, als Vater. Er kann auch züchtigen. Wir lesen davon, dass gerade in Korinth von dieser Problemgemeinde, von der ich erzählt habe, viele auch entschlafen sind oder viele krank geworden sind, schreibt er, weil sie einfach zum, zum, zum Brotbrechen, zum, zum, zum Abendmahl, teilweise betrunken gekommen sind einfach unwürdig daran teilgenommen haben, hat Gott sie gezüchtigt. Und es schreibt ihm, Paulus, einige von euch sind entschlafen und viele sogar schwach, also krank geworden. Also Gott kann seine Kinder sehr wohl züchtigen, aber es herrscht eine Beziehungsfreiheit und eine Liebe ist da. Wenn Gott züchtigt, dann immer zum Guten. Und der letzte Punkt, der mag etwas unwesentlich erscheinen, aber ist doch wirklich auch grundlegend wichtig. Ein grundlegender Unterschied zu den anderen Religionen und Weltanschauungen, die da sind in der Welt. Alle Religionsstifter sind verwest, sind begraben worden und verwest. Der Herr Jesus allein ist auferstanden am dritten Tag, hat den Tod bezwungen. Und er thront zur Rechten Gottes, das heißt zur Macht Gottes. Er hat gesagt nach seiner Auferstehung, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Darum geht übrigens hin und macht alle Völker zu Jüngern und lehret sie zu halten, was ich euch geboten habe. Lehret sie alles zu halten, was ich euch geboten habe. Und jetzt könnte man sagen, jetzt könnte man sagen, ja schön, Auferstehung, es soll das glauben. Man kann das persönlich erfahren, dass der Herr Jesus lebt. Aber tatsächlich ist es auch der Fall, dass die Auferstehung ein historischer Fakt ist. Es gibt Beweisführungen vor Gericht, und dann gibt es eine, eine Beweisführung, die nennt sich die historisch-juristische Methode, womit man Fälle in der Vergangenheit, die in der Vergangenheit stattgefunden haben, aufrollen kann, und untersuchen kann, da gibt es Kriterien, und ich möchte kurz sieben Punkte nennen und zeigen, wie selbst die größten Bibelkritiker und Historiker sagen, dass sie sind fest verbürgte, uns aus der Geschichte überlieferte Fakten. Die haben sich wirklich so zugetragen und dem stimmen sogar die größten Kritiker bei. Und diese Fakten lassen sich am besten durch die Auferstehung des Herrn Jesus erklären. Der erste wäre ein sterbender Messias, ein Messias, ein Christus, ein verheißener Erlöser, der kommt und dann so elendig am Kreuz stirbt. Das war dem das war dem Judentum, dieser Gedanke war dem Judentum fremd, war nicht vorhanden, weder in den Köpfen noch in den Schriften. Sich so etwas auszudenken, den Herrn Jesus dann als als Sieger darzustellen, das war einfach nicht gegeben, nicht vorhanden in der Vorstellungswelt der, der Juden, in der Antike. Das Kreuz als Siegessymbol. Ich habe davon erzählt, was für ein erniedrigender Tod das war, für, für Römer verboten. In höheren Kreisen durfte das Wort Kreuz gar nicht ausgesprochen werden, weil es ein Foupar war, einfach ein, ein, ein Unding. Es verletzte das Feingefühl, das, das macht man nicht. Dass das Kreuz als Siegessymbol in einer jüdischen Gesellschaft in einer jüdischen Gesellschaft zum, zum Siegessymbol wird, undenkbar. Im Alten Testament heißt es, verflucht ist, wer aufs Holz gehängt wird. Für, in den Augen der Juden war der Herr Jesus ein Verfluchter. Du weißt es auch, im Neuen damit er ist für uns zum Fluch geworden. Und das dann als Sieg zu proklamieren, ohne die Auferstehung des Herrn Jesus, in einer jüdischen Gesellschaft, undenkbar ohne die Auferstehung. Frauen als erste Zeugen der Auferstehung. Wenn jemand vor 2000 Jahren die Auferstehung Jesus erfunden hätte, und wir haben die vier Evangelien, er hätte alles andere gemacht, als Frauen herzunehmen, als erste Zeugen für die Auferstehung. Sie galten in der damaligen Gesellschaft vor Gericht als Zeugen so gut wie nichts. Man hätte Petrus genommen, Paulus, die Jünger, aber nicht Frauen. Auch hier spricht das für die Wahrhaftigkeit der Auferstehung. Der Wechsel vom Samstag, vom siebten Tag der Woche, auf den Sonntag, lässt sich nicht anders erklären, als dass der Jesus am dritten Tag, am Ostersonntag, auferstanden ist von den Toten. Dieser Wechsel, undenkbar in einer jüdischen Gesellschaft. Das leere Grab, Petrus hätte niemals in Jerusalem im Herzen Israels in Jerusalem aufstehen können und die Auferstehung des Herrn Jesus von den Toten verkündigen können. Wenn seine Knochen und sein, ein, sein Leib im Grab dort modern und verwesen. Aber in so einer Freimütigkeit dort aufzustehen, dass sich an einem Tag 3000 Menschen auch noch bekehren. Ohne die Auferstehung des Herrn Jesus undenkbar. Dann gibt es Erscheinungen des Auferstandenen. Er ist den Jüngern erschienen. Sie waren zusammen und es fielen auf einmal erschienen. Hier sind Halluzinationen ähm, ausgeschlossen. Und einer von ihnen, Paulus, er war der eifrigste Christenverfolger der damaligen Zeit. Und er berichtet gerade den Korinthern im 15. Kapitel, die so Zweifel an der Auferstehung hatten. Sagt er, wie er dem Petrus erschienen ist, dann den anderen, dann den zwölf gleichzeitig oder den elfen gleichzeitig. Und dann ist er 500 Brüdern, schreibt er, 500 Gläubigen auf einmal erschienen. Einige von ihnen sind gestorben, aber manche leben noch. Geht hin und befragt sie, wenn ihr Zweifel habt. Er konnte 500 Zeugen nennen und dann schließt er sich selbst ein. Und zuletzt ist er mir erschienen. Er war auf dem Weg nach Damaskus, eine entlegene Stadt, hat sich Vollmachten geholt, dass er die Christen dort, die Juden, die dort an Christus gläubig geworden sind, verfolgen konnte. Und vor dem Ton Damaskus begegnet ihm der auferstandene Herr. Saulus, Saulus, was verfolgst du mich? Und er bekehrt sich und wird derjenige, der den christlichen Glauben maßgeblich im gesamten römischen Imperium innerhalb von 20 Jahren ausbreitet. Unter Verfolgungen, unter Seenot. Geschlagen wurde er von den Juden. Nach dem Gesetz weniger als 40, 39 Schläge hatte er bekommen. Er wurde sogar einmal gesteinigt. So hat ihn diese Begegnung mit dem Herrn Jesus verändert. Also wer auf die, an die Auferstehung des Herrn Jesus glaubt, der teilt den Glauben mit mit. Oxford-Professoren wie John Lennox und anderen, Alvin Plantinga. Es gibt viele, viele Professoren, Doktoren, die, die, die darauf verweisen können. Mein Glaube beruht auf festen historischen Tatsachen. Der Herr Jesus lebt, er ist auferstanden, man kann ihn erreichen, man kann ihn im Gebet anrufen und er selbst gibt einen Beweis seiner Existenz. Er schenkt den Geist, er verändert die Menschen und er kriegt aus das Zeugnis in sich, du bist ein Kind Gottes, du gehörst Gott. Eine lebendige Vater-Kind-Beziehung zu Gott, dem Vater, ist möglich durch Jesus, den Sohn Gottes.